0: Você não é o Special One e a vida não te deve nada. Então, parabéns por ter entrado na Poli, você tem uma faculdade que é diferencial, mas só isso não é suficiente para você atingir nada. Então, se esforce, se interesse, pesquise mais sobre o assunto e adquira experiência que vai te ajudar a você se desenvolver lá na frente as pessoas compram de pessoas. Então não adianta você ser a pessoa mais técnica do mundo, se você não for uma pessoa agradável, se você não for uma pessoa que sabe expor os objetivos, sabe expor a motivação, que saiba motivar as pessoas, é, as pessoas não vão comprar suas ideias também. Então trabalhem também esse tipo de desenvolvimento.
1: Olá pessoal, aqui é a Bia do podcast e no episódio de hoje nosso convidado é o Sidney Pires, que é formado em Engenharia Química em 2012 e hoje é gerente de produtos na Quinto Andar e vem nos falar sobre como seu desempenho na Poli não interferiu para ele ter sucesso na carreira. Olá Sidney, tudo bem?
0: Oi tudo, é, obrigado pelo convite, estou bem feliz aqui, espero que eu consiga contribuir aqui com o meu histórico, aqui com a minha experiência, né? espero que sirva aqui de de inspiração e que possa ajudar as pessoas agora que estão estudando aqui na Poli.
1: Muito legal. E eu vou começar a nossa conversa com uma frase do seu perfil de LinkedIn que eu achei bem interessante, né? Eu acho que porque representa muito isso, né? Que a gente está falando, então como que a gente tem que desvincular um pouco a parte de desempenho na Poli com o sucesso profissional, né? E eu acho que é algo que vai inspirar muitos alunos na Poli. Então, que o conhecimento técnico nos ajuda bastante para desempenhar nossas atividades, mas somente com a experiência e principalmente com os erros que cometemos na prática, é que de fato aprendemos e nos tornamos melhores. Então, por isso, sigo sempre em busca de novos desafios e oportunidades que me tirem da zona de conforto e permitam que eu possa continuar sempre aprendendo e me desenvolvendo. Você podia comentar um pouquinho como que essa frase te representa? Eu acho que é super inspiracional.
0: Ah, legal. É, a faculdade, né? Ela nos dá uma base muito legal, nos permite aqui inserir no mercado de trabalho e tudo mais. Mas com o tempo você vai percebendo que a tua experiência de vida, experiência profissional, isso vai te trazendo tanto mais aprendizado que acaba sendo até muito maior do que aquilo que você viveu na, na faculdade, né? Então é conforme você vai praticando vai errando vai aprendendo que você se torna uma pessoa melhor você se torna um profissional melhor e você seguindo com esses aprendizados né que você consegue de fato evoluir na carreira né e você sempre se propor a colocar em situações que vão te trazer novos aprendizados que vão te trazer essas novas experiências também ajuda você a se capacitar melhor para mudanças para novos desafios.
1: Já passamos a mensagem principal, então vamos começar lá do começo. Conta como foi sua trajetória antes da poli e a decisão de fazer engenharia.
0: Eu acho que isso aqui deve ser bem comum para muitos jovens que estão entrando na faculdade, na minha época também era. Eu acho que eu não sabia muito bem o que eu queria. E fica também um puxão de orelha pro Sidney, Sidão de 17, 18 anos, também, que poderia ter dado uma pesquisada a mais, né? Mas a gente não sabe muito o que a gente quer, a gente se deixa influenciar muito ali por aquilo que as pessoas falam, que tal carreira é legal, que tal carreira faz isso. Na minha época, os meus pais, meus tios na época, né, era diferente, né, eles viraram de uma, uma situação mais difícil, né, eles foram crescendo ao longo da, da carreira e eles não fizeram uma faculdade para entrar no mercado de trabalho, foi o contrário, eles tiveram uma profissão primeiro e depois de mais velhos foram fazer uma faculdade, então... Eu não tinha ali em quem me inspirar ali em termos de uma carreira, assim, em termos de, de faculdade, né? Um medicina eu queria muito porque acabava sendo um sonho até da, da minha mãe, da minha avó e... Algumas vezes eu fui parar no hospital também e achei que era uma carreira bonita. Direito era porque bem ali quando eu estava começando a fazer cursinho, meus pais por já terem passado por situações bem difíceis de ficar desempregado, de faltar grana, essas coisas, tinham muito aquela coisa de concurso público, né? faz um concurso público que você vai estar bem o resto da sua vida e aí eu cheguei até a prestar alguns concursos públicos na época e concurso público cobra bastante informação de direito eu falei assim, se eu fizer direito eu me gabarito bem para fazer qualquer concurso, então eu cheguei a prestar medicina, eu cheguei a prestar direito, fui até para a segunda fase da Fuvest de Direito mas eu não cheguei a passar na época e aí depois eu comecei a pensar e falei cara, eu sou bom em exatas então, eu não sei né, direito que carreira que eu, que eu quero seguir, mas eu sei que com engenharia eu vou ter um leque bem amplo de carreiras que eu posso vir a, a ter depois. Exato, isso é o que eu gosto. E aí, acabei optando por engenharia, mas acho que meio que um desafio a mim mesmo. Eu acabei continuando prestando medicina, eu cheguei a passar na, na estadual de Londrina, mas acabei optando por pole e acho que eu fui feliz com a minha decisão.
1: Agora me conta um pouco mais sobre a sua época da poli. Quanto tempo você ficou por lá? Como que foi seu desempenho? Como, se você teve dificuldade nas matérias? Como que era lá? Eu me
0: formei em seis anos. Uma coisa engraçada é que minhas duas últimas matérias do, do ano foram matérias do primeiro ano, que era o PCC. Eu sou muito ruim em desenho, nossa senhora! Desde a época de criança, a educação artística era o que me tirava do sério. Assim, às vezes eu pedia para meu irmão desenhar para mim. E aí eu acabei fazendo mais PCC e estágio no, no último ano. Meu comecinho da Poli foi um começo bem difícil. O ensino fundamental eu fiz em escola particular, mas o ensino médio eu fiz em escola estadual. O ensino em escola estadual, na realidade brasileira, não é muito bom. né Só no meu terceiro ano que eu fui pro metec foi um pouquinho melhor, mas meu primeiro e segundo ano eu praticamente não aprendi nada. Depois eu tive a oportunidade de fazer cursinho, que acabou me ajudando a entrar na faculdade. Mas... Quando você faz o cursinho, o cursinho já vem tudo um pouquinho de mão beijada, né? Já tem formulinha pronta, professor com uma didática, já tem truques pra você resolver um, um exercício. E quando você entra na pole, na não tem mais nada disso, tipo, não existe truque, cara. Você tem que aprender mesmo, você tem que saber fazer o, o negócio. E em alguns momentos também tem até professores ali que não estão tão interessados ali em, em fazer com que você aprenda. Ele vai lá, deu a matéria dele, pronto, acabou a parte dele e foi embora. Então, exige de você um comprometimento maior, uma maior disciplina em estudar e tudo isso. E acho que o meu começo foi bem difícil justamente por essas coisas. A metodologia foi um choque para mim. Acho que eu também, no começo, não estava com o comprometimento necessário. Acho que você fica muito daquela, naquela reta final ali do cursinho você fala, não, não vou sair, vou só estudar. Depois que eu passar na faculdade, vou fazer tudo que eu tenho vontade. Aí você faz tudo que você tem vontade. Só que isso também tem uma contraindicação, né? Então, no começo, eu achei que na minha P1 eu só tive uma nota azul, todas as outras são vermelhas. Tive notas que eu não estava acostumado a tirar, notas muito ruins. Já tive logo no primeiro ano seis DPs, e aí eu tive mais algumas ali aí, tipo, nos outros anos. Então, o começo foi, foi bem difícil, assim, dar aquele desânimo se você tomou a decisão certa. Então, foi, foi bem triste assim, o, o começo, mas depois eu fui pegando o ritmo as coisas foram melhorando.
1: Mas, mas é bem isso, né? A gente sai do, do ensino médio, cursinho que os professores são muito didáticos e na polia é, é outra realidade, mas eu acho que é muito importante enfatizar que não necessariamente porque você tá indo mal na polia é que você fez uma escolha ruim, né? Você pode... Só simplesmente não tá se adaptando àquilo. E agora conta um pouco do que você queria fazer, né? Em todas as suas atividades extracurriculares na Poli, que são algo super importante, né? Principalmente você foi já gestão, inclusive presidente da EQ, né? Que é o Centro Acadêmico da Engenharia
0: aqui Cara, foi uma coisa muito gostosa, assim. Foi muito legal, porque... A Poli mesmo acaba te consumindo bastante, né? É, um, é uma matéria difícil, é um ensino difícil. Então, acho que isso te consome bastante. E a experiência do centro acadêmico serviu bastante de um alívio. Acho que muitos dos meus amigos mais próximos que eu tenho até hoje vieram da época de, de AEQ. Então, isso foi, foi muito legal. É, a experiência de gestão também acaba te, te ensinando a lidar com diferentes tipos de pessoas. né? Não existe uma... Uma como fala uma regra de bolso, assim, que você fala assim, olha, só falar assim com essa pessoa que ela vai fazer tudo o que você quer. Não existe isso. É... Você vai ter que aprender a ter relacionamento com pessoas diferentes que pensam de maneira diferente. Você vai ter que ceder em muitos momentos. Você vai ter que saber motivar as pessoas de maneira diferente porque cada um reage a um tipo de estímulo diferente, né? E conviver com todas essas pessoas, assim, acho que me ajudou bastante, assim, tanto pessoalmente como profissional também, e o tempo de IQ também, participar das festas, organizar festas, organizar eventos acadêmicos, me ajudou também com outros skills, que não só os skills técnicos, e também serviu um pouquinho para você aliviar né, de toda essa carga mais pesada, né, que a gente acaba tendo ali do dia a dia.
1: Sim, uma coisa muito, muito legal, assim, que eu vejo, pelo menos, da Poli, é que, claro, tem as matérias e a Poli é uma excelente faculdade por isso, mas tem muitas outras oportunidades. Então, tem grupo de extensão de tudo quanto é tipo, tem centrinho acadêmico, tem grupo mais técnico. E a experiência que você ganha neles acaba te tornando uma pessoa muito mais completa.
0: Sim, acho até uma dica que eu dou de... Cara, aproveita isso pro período de faculdade, não só as aulas. Tem várias outras coisas, o um grupo de teatro... Empresa Júnior, o Centro Acadêmico, o Grêmio. Acho que tem várias, a Atlética, acho que tem várias outras experiências que são muito legais e ajudam você a desenvolver e até criar laços e amizades que vão para a vida toda.
1: Agora, conte alguma história, que, uma das histórias mais memoráveis que você teve da faculdade e que você leva até agora.
0: Ah, eu acho que não tem, assim, uma, aquela que você fala assim, nossa, essa é memorável, né? Mas acho que, tipo, todo o período, assim, de... De centro acadêmico, pra mim, é o, é o mais legal, porque dos interústicos que a gente foi juntos, da chácara da EQ, de às vezes você acordar no dia seguinte você nem lembra como que você foi parar na cama, de organizar e participar das festas, de tanta gente diferente assim que você conhece, que você conversa, que você até sente falta hoje, que você acaba perdendo um pouquinho do do contato, do congresso que a gente fez uma vez, a gente organizou o Congresso Nacional de, de Engenharia Química, cada ano ele acontece numa cidade, na época a gente trouxe para São Paulo pela primeira vez, então foi um congresso para mil alunos, a gente teve que então, dar um jeito de alocar essas pessoas do Brasil inteiro, colocou numa escola, bem em janeiro, na época que chove pra caramba, e a gente alagou o pátio, a gente teve que comprar barraca, então teve vários imprevistos, assim que a gente teve que se organizar para atender, mas... Também teve balada todo dia, teve festa, foi, foi bem legal.
1: Você poderia compartilhar um pouco, assim, como que era a tua visão na época de poli da relação entre a nota e, e um sucesso profissional e o que é a sua visão hoje, né? Então, com, com quase 10 anos de formado.
0: É, acho que antes de entrar na, na poli a gente tem meio que aquela visão de que a gente é meio special one, sabe? Do tipo, pô, todo mundo é meio considerado como... Melhor aluno da classe, melhor aluno da escola, não que exista uma, um selo né, de melhor aluno da escola, mas todo mundo meio que ouve de outras, de outras pessoas. E quando você chega lá, você descobre que, cara, você é mais um, sabe? Tem pessoas tão ou mais inteligentes que. que você. E aí você acaba se deparando com notas que você não tá tão acostumado, né? Então isso é um choque no começo. Mas, de verdade, assim. Eu lembro que na minha época tinham empresas que selecionavam pela nota, mas era bem minoria. Então talvez eu não tive a oportunidade de estagiar nessas empresas. Mas fora isso, eu não via diferença nenhuma que a nota poderia te agregar aqui na experiência profissional. Até porque, acho que não vou falar que a nota não é importante, cara. É, mas tem outras coisas que são muito mais relevantes, como a experiência que você vai obter... Como você, de fato, ter aprendido, não só ter decorado uma coisa que vai te ajudar a ter a melhor nota. Então, o aprendizado também é importante. E, cara, todos os laços de relação que você vai ter com todas as outras pessoas. O networking, você já pode ir desenvolvendo ele já desde a faculdade. Então, talvez eu veja até uma obsessão por nota até como prejudicial. Porque se você estuda ali para sempre ter o 8, 9, 10 e isso te tira de ter alguma outra experiência, eu acho que lá na frente isso vai até te prejudicar o quanto você pode desenvolver do, do seu potencial. Então, na minha opinião, todas essas experiências acabam contando até mais do que a própria nota. E aí, que quero deixar claro também que eu não quero falar ó, oh, nota não importa, podem tomar DP à vontade, não estudem, não façam nada. Não é isso que eu tô falando, até porque... Cara, a quantidade que eu tive de defesa até acaba me prejudicando um pouquinho. Não me impediu de ser o profissional que eu sou hoje, mas às vezes ela pode causar atraso na sua formação e várias outras coisas. Então, pô, é importante você aprender, é importante você passar nas matérias, mas a faculdade não é só isso.
1: Muito bom. Então, agora conta um pouco quando você começou a tua vida profissional, né? Então, com os estágios da engenharia química e, quando, e até na tua época, um pouquinho depois, né? Quando você já estava procurando vaga de efetiva, de treino e que você tinha acabado de terminar a poli.
0: Eu comecei a estagiar em 2009, estava no terceiro ano da faculdade, né? Na engenharia química a gente tem um módulo cooperativo que a gente pode se dedicar somente a estágio, né? Na época, eu achava isso o máximo, porque eu podia ficar só o módulo de estágio. Mas acaba sendo até pouco tempo, quatro meses, porque é a época que você começa a pegar mais coisas, você tem que sair. Mas foi legal, eu comecei trabalhando numa empresa química e petroquímica chamou Nigel Aí foi, eu comecei trabalhando lá, eu tive duas experiências de estágio, uma trabalhando no departamento comercial e a outra no planejamento estratégico. Então, pô aprendi muita muita coisa, tanto sobre mercado de plástico, como foi nessa época que eu me desenvolvi mais em termos de Excel, tive bons tutores ali na, na época, e fui aprendendo também sobre planejamento profissional, sobre planejamento estratégico, missão, valor da, da empresa, então isso foi me ajudando a me inserir e e ter essas experiências que eu tô falando, né, então esse, todo esse aprendizado me trouxe algo bem diferente da Poli, e até me trouxe também, falou assim, pô, eu acho que não é com, com engenharia que eu quero trabalhar, eu gostei mais dessa parte aqui, acho que da faculdade, né, eu carrego muito a coisa de aprender a aprender e tomar decisões baseadas em dados, mas eu gosto também muito de falar com pessoas diferentes, de tomar decisão com pessoas diferentes, de ouvir outras pessoas. Então, acho que essas outras experiências que eu fui conhecendo, acho que foram agregando nisso, né? E aí, depois da Unigel, eu estagiei na Johnson Johnson. E aí eu estagiei no, no Supply Chain. Gostei muito, uma baita de uma, de uma empresa. Tive um gestor que foi um, um dos melhores gestores da, da minha vida. Nessa época eu administrava a carteira de consignado em alguns hospitais, né? Então a gente tinha um desafio, né, de reduzir custos, de ter uma, uma demanda suficiente, né, para atender todos os hospitais. E aí o desafio era como você reduz custo, mas ao mesmo tempo você tem material disponível porque você está lidando com vidas, né? Não pode faltar o um material ali para uma cirurgia. Então tem esse desafio aqui do, do estoque ser o mínimo suficiente para. Atender as necessidades, mas que não eleve muito os nossos custos, né? Então, fui aprendendo bastante com isso. E aí, na época, não tinha vaga para mim ser depois de efetivado, né? Então, só seria via trainee mesmo. E eu cheguei a prestar o processo de, de trainee na Johnson, mas não passei. Eu acho que eu devo ter prestado, na época, uns 40 processos. Acho que tinha trainee acho que eu não passei nenhum, sabe? Foi até meio decepção, assim, logo que eu me formei, que a gente fica meio com aquela visão e acho que muitos veteranos acabam passando isso pra gente, tipo, não, você tá na poli melhor faculdade do Brasil e tudo mais, as empresas vão vir aqui atrás de você e isso não é verdade, então você tem que correr atrás, né, e foi um choque quando eu não, não passei em nenhum processo, mas depois ligou aqui a, a luzinha, fui atrás e aí eu fiquei alguns meses né, procurando, depois que eu me formei, e aí eu passei na, na em quatro meses depois que eu, que eu tinha formado. Né? E aí comecei a trabalhar também com uma coisa completamente diferente do que eu já tinha visto, que eram com operações nos aeroportos, cuidando de check-in, embarque, desembarque, vendo gargalho, gargalos né, no, no processo, vendo oportunidades de melhoria... É, fazendo indicadores de produtividade, analisando malha aérea, ver quais os impactos que poderiam ter em cada aeroporto ali para ajudar os diretores dos aeroportos a, a preparar né, a, a escala né, para aqueles dias que seriam mais difíceis. E foi uma experiência bem legal também. Aprendi bastante durante esse período.
1: E aí você comentou agora um pouquinho de, do seu período na TAM. E depois da TAM você resolveu ir para o Itaú e você comenta que um dos motivos foi para aprender um pouco mais sobre liderança, sobre inovação. Então conta um pouquinho sobre essa sua decisão.
0: É, não foi só por isso, né? Isso também contou na época, né? Mas eu já tinha uma curiosidade sobre mercado financeiro. Acho até porque eu, mesmo tendo uma faculdade de de exatas, né? Eu acho que eu tomei todas as decisões erradas financeiras eu já fiz, né? Então de pagar boleto em atraso, de entrar no cheque especial, de pagar o mínimo do cartão de crédito. Então, eu já tomei várias decisões financeiras que não foram as melhores. Eu queria tinha bastante curiosidade sobre esse mercado e muito sobre ele eu fui aprendendo por conta. E, então, isso já fazia parte. Até antes de prestar a TAM, eu cheguei a participar de um processo seletivo no Itaú também, mas a vaga ficou congelada. Então, na época, eu não tive oportunidade, né? E aí, quando eu tava na Tan eu tinha um, um amigo que tava no Itaú e falou, ó, oh, uma vaga aqui para ser meu par, você não quer vir pra cá? E aí eu mandei meu currículo e acabei, acabei passando, né? E acho que foi uma experiência muito boa ó, que eu tive no, no Itaú e me ajudou bastante com o profissional que eu sou hoje.
1: Falando um pouco dessa época no Itaú, né? você ficou quase sete anos lá, você entrou como analista pleno, se tornou coordenador depois. Me conta um pouco dos seus projetos na área de produtos, até para desmistificar um pouco o pessoal que pensa quando você vai trabalhar em banco, né? às vezes pensa muito na parte que muita gente da Poli vai, né? Investment Banking, a parte de investimentos em si, o Itaú BBA, então você acabou trabalhando com produtos, né que é uma carreira dentro do Itaú um pouco de, diferente, que a gente não, não conhece, muitos alunos não conhecem tanto. Então, me explicar um pouco dessa tua etapa, um pouco da área de produtos no mercado financeiro. Ah, legal.
0: então é, eu acabei indo para o banco de varejo mesmo, não foi para banco de, de investimentos, todas essas coisas, né? Então... O nosso cliente somos nós mesmo do, do dia a dia. Na época, né, não existiam bancos digitais, quando eu comecei, né? Mas é o cliente que ia na agência, que tinha que esperar em fila, que utiliza os produtos, que utiliza cheque. Na época, né muita coisa mudou desde que eu, que eu comecei até, até então, né? Então, esse era o público que a gente atendia. E como produtos... É como que você resolve a vida desse cliente, né? Então, que necessidades que ele tem, o que, que ele precisa fazer, que produto que você vai desenvolver, que ele venha utilizar, então, a área de produtos é justamente essa. Então, é como que você resolve a vida de um de um cliente, como que você cria algo que vai gerar necessidade dele de usar, ou que vai resolver um problema que ele tem hoje. Então, esses são grandes desafios aqui de produtos, né? E lá eu cuidava de produtos para a conta corrente, né? Então, eu olhei portabilidade salarial, olhei abertura de conta, olhei tarifas, e acho que um dos projetos mais legais que eu tive na época foi o plano de vantagens. O plano de vantagens, como a gente estava inserido num mercado bem regulado pelo Banco Central, é, existia uma norma que, ao invés dela falar o que você pode e não pode fazer, ela tipo, delimitava e falava assim, ó, o seu produto só pode conter estas características e só estas características são tarifáveis. Então, aquilo restringia muito a sua atuação em que tipo de produtos diferentes você podia criar. E aí que a gente teve uma sacada, falou assim, então tá bom, já que eu não posso criar um produto diferente que vai estar dentro das, serviços, das cestas de serviços que são tarifáveis cara, eu posso criar um produto que pode recompensar todos aqueles que estão pagando tarifas. Então, foi essa foi a sacada, a premissa para a gente fazer o plano de vantagens, que era justamente entregar um benefício, não necessariamente bancário, para recompensar todo aquele cliente que estava pagando e, às vezes, até não estava utilizando o serviço. Então, eu participei desde a criação né, do, do projeto, né, colocar o plano de vantagens no ar, aprovar ele com o Banco Central fazer a implantação com tecnologia e depois eu acabei liderando todas as criações de produto dentro desse portfólio, né? Então, depois disso, eu fui criando produtos, tanto produtos com parcerias internas, né? como redução no cheque especial, isenção na anuidade de cartão de crédito, acelerador de pontos no cartão, como outras parcerias externas, né? Então, a gente colocou assinatura premium da Deezer, Colocamos assistências residenciais e automotivas com aporto seguro. Colocamos um benefício também de saúde, principalmente para aquele cliente ali mais baixa renda, para ele ter acesso a consulta com o clínico geral e exames básicos de sangue, que para quem não pode pagar por um convênio particular, é um diferencial bem grande. Eu acabei puxando todas essas negociações, a implantação do produto com tecnologia, como que a gente fazia... A definição de um MVP, e o MVP para quem não conhece é Minimum Value Proposition, né? Então é o. Cara, é o mínimo que você precisa fazer para o seu produto estar tá no ar, para você não ter que ficar gastando muito tempo ali para colocar e talvez você demore tanto tempo que depois sua solução não faz mais tanto sentido, né? Então faz parte de um gestor de produtos saber definir qual é o MVP dele, né? Fora várias outras coisas, né? Dentro de produto, você tem que saber definir bem seu business plan. Então, você vai calcular ali o seu VPL. VPL também é o valor presente líquido, que é... Você traz a valor presente todas as receitas que aquilo vai trazer no futuro, né? E você calcula quanto que isso vai te trazer de, de resultado, né? E não só o resultado financeiro. Pensar muito no seu, seu público potencial. Pensar em como o teu produto se diferencia de mercado. Como que isso resolve a vida do do cliente, desenhar toda a jornada do cliente, aprovar em diversos fóruns de governança, validar com tecnologia para ver qual que é a solução mais viável para atender aquele teu objetivo. Então tudo isso acaba fazendo parte ali dentro do papel de produtos.
1: Que nessa sua explicação do projeto de vantagens tem vários itens assim de liderança de projeto, de gestão e tudo mais, mas no próprio Itaú você acabou assumindo seu primeiro cargo de liderança digamos, oficial no mundo profissional né? que é como coordenador conta um pouco sobre isso como que foi lidar com essa parte de liderança de pessoas também além de gestão de projetos na sua vida profissional. Cara,
0: a liderança de pessoas, ele muda bem uma chavinha né, acho que qualquer promoção, às vezes ela acaba sendo um pouquinho mais contínua, quando você é um Júnior para pleno para sênior você acaba assumindo mais responsabilidades mas é meio que algo natural a liderança de pessoas ela já começa a te exigir outras habilidades que você não tinha porque antes você era responsável somente pelas suas entregas agora você é responsável pelas entregas do time então seu time todo tem que fazer então não adianta se alguém não fez foi você que não fez então você é responsável por essas outras por toda essa entrega né e fora isso, tem um, uma coisa que ela é bem tricky, assim, do tipo... Você fica com aquela ansiedade de você fazer você mesmo, porque às vezes tem alguma coisa que você vê que o, uma pessoa mais júnior vai ter mais dificuldade de fazer. E aí você vai falar assim, pô, se eu fizer, vou fazer muito mais rápido. E aí você é que quer fazer. Só qual que é o grande problema? Se você quer fazer, você não vai estar desenvolvendo essa pessoa. E aí, e um do... Cara, para mim, a principal missão de um líder é desenvolver pessoas. Ele tem que formar pessoas melhores do que ele mesmo. Fazer a atividade de uma coisa que é do seu time não vai permitir que essas pessoas se desenvolvam e você também não vai se desenvolver, porque o que se espera de um líder é que você não ocupe também essa parte. Claro que, se precisar, você entra para auxiliar, você é um jogador do time também. Você não está num pedestal de que ah, esse trabalho não é trabalho de um coordenador. Não, você também tem que fazer, mas você às vezes você tem que se dedicar mais à estratégia, mais a pensar no seu, no seu roadmap, que coisas que você deveria estar se dedicando, que coisas que você deveria estar fazendo, se o que você está se organizando está, está ajudando a atingir a estratégia que você propôs, está ajudando a resolver problemas do cliente, está ajudando nos objetivos da, da empresa, então como líder você também tem essa missão. E aí tem um livro que eu, que eu indico e eu li bem na época que eu tava começando a querer me tornar líder, né? E, e eu até reli de novo recentemente, que chama Pipeline da Liderança, e ele traz bastante esse aprendizado. E por que, que ele fala num pipeline? É como se fosse um duto mesmo, de um cano, né? Uma tubulação. E aí ele fala que se você é um, é um gestor, que você continua fazendo exatamente as mesmas coisas que você fazia antes de ser promovido, você não vai para frente, você vai ficar tipo parado ali no meio, porque você não está desenvolvendo novas habilidades. E todo o seu time, ninguém vai passar mais da frente, porque você vai obstruir todo mundo. Porque por você estar tá fazendo atividades que não deveriam ser mais suas e deveriam ser coisas que o time deveria estar tá se desenvolvendo, eles também não vão se desenvolver e você vai obstruir o caminho de todos eles. Então vai ficar todo mundo parado ali no meio do cano. Eu acho uma analogia bem legal, o livro fala de bem mais outras coisas, mas essa é uma que me marcou bastante e eu entendo como um, como um papel do líder.
1: Muita gente fala que é o step mais desafiante, né, esse de você sair de analista sênior para virar coordenador, porque os outros, sim, são steps importantes, mas acaba que não tem tanto essa virada de chavinha, né.
0: Sim, porque tem essa mudança de mentalidade, de você começar a ser um gestor de pessoas e não só gestor das suas próprias entregas. As próximas, você vai virar um gestor de pessoas mais sêniores, né? Então, um próximo seria se tornar um gestor de gestores, né? Então, você vai se tornar um gestor de líderes. Tem outras habilidades que você tem que desenvolver, como que você também não entra direto no micro da equipe dele, né? que às vezes, um, um gerente quer, tipo, entrar direto no analista e, às vezes, ele acaba também não não desenvolvendo o coordenador dele, então tem outros skills também que você tem que desenvolver conforme você vai galgando esses outros passos, né, mas essa virada de senior para coordenador acaba sendo a mais desafiadora mesmo.
1: Agora conta um pouco da sua liderança atual, né, então sua mudança para o quinto andar já como gerente.
0: Vai ficar um pouco redundante, né, mas muda bastante as coisas de perspectiva, né, porque até a maneira como o Quinto Andar está se estruturando é diferente da estrutura que eu tinha dentro do banco, né? Então, o banco está fazendo um movimento para ir para dentro do Ágil, né? O Quinto Andar já nasceu dessa forma. E também, como produtos no banco, eu era negócios, né? Além de fazer o produto, eu tinha uma série de outras responsabilidades, como olhar também os resultados, olhar P&L, eu tinha várias outras coisas. Eu era responsável pelos resultados do meu produto. E no Quintandar, Andar, como em várias outras empresas de tecnologia, produtos faz parte do time de tecnologia. E eu achei até esquisito no começo, mas para mim agora faz todo o sentido do mundo, porque somos todos parte de um mesmo objetivo em comum, só cada um tem uma parte dentro desse... tem uma responsabilidade né, dentro, desse, dentro desse desafio. Então a gente prioriza cria ali o, quais são os nossos objetivos, cria o nosso roadmap e a gente vai trabalhando junto para atender esses desafios. Mas é diferente de você, como negócio, alocar aquilo em tecnologia, esperar um retorno de tecnologia, ter meio que essa queda de, essa queda de braço, né de pô, não vai entregar agora, temos objetivos diferentes e tudo mais. Acho que agora está fazendo muito mais sentido. Eu vejo todo mundo com esse mesmo objetivo em comum e acho que como gerente de produtos e muitas empresas tem o estrangeirismo, né, acaba sendo o Product Manager, né, que é uma das carreiras que estão aí na moda também, mas é até importante para quem vai exercer esse cargo saber que você não é especial, você também faz parte de um time, você não tá num cargo que é mais especial que todos os outros, todo mundo é importante dentro desse time. E dentro de uma startup, você precisa desenvolver outras características também, né, eu falei do, do MVP do Itaú, mas o MVP então até pela própria instituição e pela governança, ele acabava sendo um MVP muito mais amplo, né? Até você conseguir aprovar com todas as pessoas envolvidas para você conseguir fazer. No quinto andar, ele é... Cara, ele é mínimo mesmo. E por quê? Cara, você não dispõe de todos os recursos do mundo para você fazer coisas. Você tem que fazer experimentação, tentar fazer alguma pesquisa mais barata, ou qual que é o um método mais rápido e barato que você consegue tomar uma boa decisão mas também que seja suficiente para tomar uma boa decisão porque se você for no, fazer uma, uma pesquisa ruim isso vai te gerar um insight ruim que vai fazer você gerar um produto ruim tem esse equilíbrio também né e até o próprio exercício aqui de managing nap né? De você passar aqui para os seus stakeholders como que você resolve o problema, como dentro de toda a estratégia da companhia, onde que você está inserido, como que o teu pedaço vai ajudar a gente a atender, como o teu pedaço vai ajudar a resolver o, o problema do cliente, né? A gente tem bastante mais essas habilidades que eu tô precisando desenvolver no momento. E até em termos de mais escrita técnica, né? Então, de documentar mais todos os produtos que eu estou fazendo, explicar as motivações, e, e não só de você ter aquela apresentação, entregou o produto, você acompanha o, os resultados, né? É exercitar mesmo, menos PPT, e até mais a escrita técnica mesmo do, do produto, e como que você aprende mais com os seus experimentos, com os seus aprendizados e as pesquisas né, com o cliente. Né? Então, essas, todas essas são habilidades aqui que eu estou procurando me, me desenvolver. Né? Ainda há pouco tempo. Vou fazer dois meses agora de, de Quintandar, mas está sendo uma experiência ótima. Eu estou me desenvolvendo bastante.
1: Acho que é bem legal que você comentou que, como que é diferente. né. A metodologia ágil numa empresa que é muito grande, que já tem muito legado. E a metodologia age numa empresa que já foi criada com toda essa metodologia, né? Bem diferente. Muito bom. Agora a gente tá começando a chegar nas perguntas finais, né? Então, qual dica que você daria pra quem quer se preparar pra se tornar um bom líder de pessoas?
0: Primeira é não se apeguem tanto a dicas prontas então, cara, é legal você ouvir, mas é legal você ir atrás e a outra é cara, seja protagonista da sua carreira então não espera que alguém já vai te trazer e falar assim, olha, esse cargo de liderança aqui é sua cara, ou estou vendo muito aqui as necessidades que você tem de ser líder, você tem que ir atrás você tem que procurar desenvolver as habilidades suficientes para ser líder acho que sempre em cada esse que a gente quer galgar, a gente já tem que já ir apresentando aquelas habilidades, aqueles requisitos, até antes de dar espaço, né? Claro que você vai aprendendo muito mais depois que você dá o que é feita essa mudança, né? Que acontece a promoção. Mas acho que é você ir atrás e você desenvolver esse protagonismo, eu acho que ele é fundamental para você ser líder e você até exercitando essas coisas, porque por mais que você não tenha um cargo de liderança você pode exercitar liderança em como que você, mesmo no cargo que você está, você consegue envolver a companhia e envolver todo mundo em prol de um negócio. Né? Então, como que você envolve as pessoas na tomada de decisão, como que você entende o que precisa ser feito, como que você faz todo mundo trabalhar sobre o mesmo objetivo. Então, todas essas são características de liderança, porque se engana aquele que acha que por ser um líder, eu vou poder mandar, essas pessoas vão fazer. Primeiro, que uma liderança dessa tão top-down não engaja todas as pessoas. E outra, a não ser que você seja o CEO, que teoricamente todo mundo vai estar debaixo de você hierarquicamente, você não vai mandar em todo mundo que está no, no mesmo projeto que você. Você vai precisar envolver outras pessoas que às vezes estão no mesmo cargo que você ou um cargo até acima. E você vai precisar também que essas pessoas te auxiliem em todo esse processo. Então a liderança... Também é conseguir comover todas essas pessoas em prol desse negócio em comum, né? Então, acho que isso é muito importante para desenvolver a, a liderança.
1: Agora a gente vai começar a nossa fase do ping-pong. Então, são perguntas rapidinhas, respostas rapidinhas, tá bom? Então, se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, qual conselho você daria?
0: Você não é o Special One. E a vida não te deve nada. Então... Parabéns por ter entrado na Poli, você tem uma faculdade que é diferencial, mas só isso não é suficiente para você atingir nada. Então se esforce, se interesse, pesquise mais sobre o assunto e adquira experiência que vai te ajudar a você se desenvolver lá na frente. Lembra que você pode ter feito Poli, mas existem muitas pessoas tão boas ou melhores que você em várias outras faculdades, sejam elas particulares ou, ou públicas. Então lembra sempre disso para você ter essa humildade para você continuar aprendendo e se desenvolvendo.
1: E o que, que você tá lendo atualmente?
0: Eu queria até ter lendo mais. Eu acho que eu tô com uma filhinha pequena, tem três vezes, então eu não tô conseguindo ler bastante. Mas eu gosto bastante de mesclar um pouquinho uma leitura mais técnica com uma leitura mais divertida, né? Então, um dos últimos livros que eu li. Foi Crônicas Saxônicas, que é um livro de... É um romance histórico. E até tem uma série de Netflix que é inspirada nela, que é O Último Reino. E eu reli também o Pipeline da Liderança, justamente para estudar mais características esperadas ali de um de um gerente. E aí agora, o que está na, na minha lista de, de leitura, espero começar a ler aqui em breve, é Sapiens e Storytelling com Dados. Foi até minha gestora atual que me, me recomendou. E é... É o que eu estou querendo começar também.
1: Na sua trajetória, você se inspirou em alguém? Ou teve alguém para te mentorar em grandes decisões?
0: Eu acho que eu tive gestores muito bons. Eu ressalto aqui dois deles. O Léo, que foi meu gestor na Johnson. E o João, que foi o meu gestor no Itaú, por mais tempo assim. Eu acho que eu aprendi muito com eles. Justamente por ter esse cuidado com pessoas de... Querer desenvolver pessoas, é muito do líder que eu me tornei foi aprendendo, também, com, com eles. Mas é, esse negócio de mentor, achei importante também as pessoas saberem que, às vezes, é legal que elas procurem o seu mentor, que elas vão falar com pessoas. Então, não só com os gestores, eu também falei com outros gestores que, que eu achava fazer um serviço muito legal e, e eu queria me inspirar também neles. Então eu conversava com essas outras pessoas, tinha cafés, papos recorrentes, então sobre o protagonismo que eu falei, é legal você sempre ter esse protagonismo para você conversar com essas pessoas e até quando você monta o, teu, o seu plano de desenvolvimento individual, por mais que você tenha um gestor que vai te ajudar a atender essas coisas, você que tem que propor, você tem que conversar com ele sobre a, as habilidades que você precisa desenvolver, mas propor um plano para você resolver todas elas e a mesma coisa com o mentor, não faz sentido você esperar um mentor cair do céu. Acho que muitas vezes você tem que ir atrás também dessas pessoas... Que muitas vezes vão até ser receptivas com, com você.
1: Uma dica é que não necessariamente você também tem que ter um mentor... Que vai estar tá por muito tempo ou que vai tá estar te acompanhando. Mas muitas vezes você conversar com algumas pessoas... Mesmo que pontualmente, eu acho que te agrega muito. E nessa trajetória você ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa... Mas tem algum aprendizado que você recebeu ou que você desenvolveu e agora está passando para frente? Por muito
0: desses de, de liderança mesmo, né? De como você desenvolver as pessoas, né? E você não querer entrar no meio para atrapalhar. Acho que até no meu começo como, como gestor, às vezes a gente fica, você vê o analista apanhando e você quer blindar, entrar no meio ali para ele não sofrer tanto. E eu já recebi feedback até das pessoas do time falando assim: cara, mas você tem que deixar eu apanhar também, senão eu não aprendo. Quando você entra ali, você acaba me minando e eu acabo não desenvolvendo essa habilidade. Então, às vezes você pode ter a melhor intenção do mundo e você tem um resultado péssimo. Então, acho que esse é um, é um dos aprendizados, né? E acho que agora também, estando numa uma empresa de tecnologia, o outro aprendizado também é de fato, como se utilizar os recursos da maneira mais eficiente, né? Porque, acho que quando eu estava no Itaú, eu tinha toda uma estrutura que me promovia ali, marketing, para fazer pesquisas mais elaboradas, se eu precisasse, várias outras empresas ali que estavam ao meu dispor. Então, agora, como que eu tomo, faço mais com menos? Acho que esse é um aprendizado também muito legal que eu estou me desenvolvendo agora.
1: Queria te agradecer, Sidney. Foi um papo super legal. Acho que vai inspirar bastante gente. Tua história. <risos> queria saber se você queria deixar alguma palavrinha final para o pessoal.
0: Ah, legal. Acho que a palavra final aqui é: Cara, não se desesperem com um começo ruim. Também não, não avacalhem, né? Não deixem também tipo, acumular muita coisa. Então se dediquem também, mas saibam que. Só nota, só que o que você vem em sala de aula não é suficiente. Desenvolva outras experiências, desenvolva laços. Começa a trabalhar já um, um networking já desde, do, desde o começo. Então, muitas pessoas que eu fiz amizade na Poli me ajudaram com oportunidades profissionais e me ajudam ainda até hoje. Então criem esses laços. Hard skills, né? Que são as. as essas habilidades mais técnicas, elas são muito importantes, mas é bom você também desenvolver soft skills, porque no final, as pessoas compram de pessoas, então não adianta você ser a pessoa mais técnica do mundo, se você não for uma pessoa agradável, se você não for uma pessoa que sabe expor os objetivos, sabe expor a motivação, que saiba motivar as pessoas, é, as pessoas não vão comprar suas ideias também, então trabalhem também esse tipo de desenvolvimento, e, cara, aproveitem a faculdade, aproveitem as festas, aproveitem as amizades que vocês vão criar, que são vínculos muito legais aqui durante esse período.